0: Du lyssnar på en podcast från Citykyrkan i Örebro. För att få mer info om oss besök oss på citykyrkan.se eller följ oss på Facebook och Instagram. Vi hoppas att den här undervisningen kan inspirera dig. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är en välkänd gammal psalm som Lina Sandell skrev 1865- jag tänker att det måste vara någonting som ja, vi, vi alla kan känna igen. Det och att det känns som väldigt mycket vardag just nu. Att vi inte vet så mycket. Att vi inte har full koll på hur morgondagen kommer att se ut. Jag kan tänka Anders Tegnell att han, han också får tänka en dag i taget. Ett ögonblick i sänder. Det är det vi lever i just nu. Men det är egentligen ingenting nytt. I den här sången så finns det en rad som är Han som bär för mig ett moders hjärta. Var det från början? Ett faders hjärta blev det sen. Wow, tänker jag. Han som bär för mig ett moders hjärta. Alltså Guds kärlek till oss. Jag tror inte att vi fattar hur stor den är. Jag tror att vi människor lätt hamnar i Gud som den där stränga. Gud som en domare. Gud som en noggrann och petig med allt. Och Ja, absolut. Han har ju den sidan också. Och jag väljer att tänka lite grann som, som vi föräldrar kanske. Att för alla er som har barn så tänker jag inte låter vi göra, barnen göra precis som de vill. När de vill och hur de vill och precis vad som helst. Utan det ingår ju liksom att vi ska vara där och leda och visa vägen. Och, och Det ingår kanske att man ibland också blir lite sträng eller lite extra tydlig. Om du inte har barn så har du garanterat stött på kanske föräldrar förälder. Kanske en lärare som har varit så där extra tydlig. Elever brukar gilla de där extra tydliga. För att man känner att bakom det så ligger det så mycket omsorg. Att man vill barnen väl. Att vi vill att de ska lyckas. Det är så det är att vara förälder. Eller ha den där rollen. Kanske som mentor eller för någon annan även om du inte är förälder. Att du, du vill att de ska lyckas och må bra. Jag hade en upplevelse med två av våra barn för många år sedan. De var små, fem och sex år gamla. Vi var på ett köpcentrum och jag var inne på en butik och hade sagt att ni kan klättra i den där lilla klätterställningen några minuter. Det var bara några meter därifrån och jag tyckte jag var bara där någon minut och kommer ut. Och då möter jag en dam först och hon är jätteupprörd och hon skäller ut mig. Hon undrar om de där är mina barn. Och Jag tänker, ja, vad har de gjort? Och då visade hon mig vad de hade gjort när jag var inne i butiken. Det här var på andra våningen och det fanns ett högt staket. För det var ju ganska många meter ner till första våningen. Och de hade klättrat över staketet och gått, ställt sig längst ut på kanten. Och nedanför var det stengolv, kanske 6-7 meter ner. När jag fick höra det här så blev jag, ju jag blev så skräckslagen. Jag blev nästan lamslagen hela kroppen. Och jag blev ju inte så här, kom nu, utan jag blev så här, <kör> barn. Jag tog fram de till det här staketet, damen hade försvunnit för länge sedan. Jag tog fram dem till staketet och så sa jag, titta här nu, förstår ni vad som hade hänt om ni hade römlat? Och sen började jag beskriva på inte så jättepedagogiskt sätt kanske ungefär att alla armar och ben hade gått av och huvudet hade gått sönder om ni hade rumlat ner och ni hade fått åkt ambulans inte till sjukhuset. Och sen så fick jag liksom lugna mig igen. Nu går vi till bilen och så tänkte jag då får jag tid, andas lite. Var, var klok och vis nu. Alltså det är inte alltid lätt att vara förälder. Och vi sätter oss i bilen och jag tänker tar jag ett djupt andetag och så säger jag den där berömda frågan som Säger du använder också. Hur tänkte ni? Och jag fick ganska varierande svar. Det ena, det yngsta barnet sa... Uh, uh, och grät högljutt och sa... Jag kan bara tänka på att armarna och benen skulle ha gått av och mitt huvud skulle ha gått sönder. Jag skulle, ja, tänkte, jag, åh hjälp, jag ska på henne. Och det andra barnet satt tyst och tittade ut genom fönstret. Hur tänkte du... Så jag jag med lite sträng röst och tänkte, jag är ändå älst. Och då vände hon sig och så tittade hon på mig och sa, ja, jag vet inte. Jag tänkte bara att jag alltid har drömt om att stå sådär vid ett stup utan staket och känna hur det känns. Passivt aggressiv mamma. En stund, andas. Alltså det är ju svårt. Och jag tänker att så här måste det vara för Gud också. För vi är också jätteolika. Vi ger honom också jätteolika svar när han undrar Hur tänkte du nu eller hur blev det där? Och trots det så är Guds kärlek och Guds tålamod med oss så otroligt. Det är det som är kanske framför allt hans karaktär. Och när vi kom hem sen så hade det där släppt. Och då var det här, kom nära mig. För jag vill skydda dem. Jag vill hålla dem nära mig. Du vet känslan av att om ni sitter här då kan ingenting hända. Och så är Gud. Han vill ha oss nära. Han vill att vi ska få känna och uppleva den här enorma kärleken som kommer från honom. Han vill ge oss trygghet i alla livets situationer. Det finns en fantastisk berättelse. Det finns många, hela Bibeln är full. Men som jag har gått och tänkt på faktiskt i flera dagar. Och det handlar om Moses. Så det är precis i början på Bibeln. Och... Där Mose han har en jättesvår roll, ett jättesvårt uppdrag. Det är från andra Mosebok, kapitel 33. Där har redan i hända en hel del grejer. Han, han leder ju Israels folk ut ur Egypten och de ska till det här lufteslandet som Gud har sagt. Men, men det händer ju massor med grejer och det är svårt. Men han har Gud. Och, Gud. och han pratar med Gud. Han, han och Gud har en speciell relation. Och i, i just det här kapitlet, och med början i vers 18- för det är så här att de hade en mötesplats också. En speciell plats dit Mose går för att möta Gud och prata med honom. Och det är ett uppenbart, ett uppenbar, det kallar han det för. Så när de flyttar runt så här, för det var ju där de gjorde. Gick en bit och så liksom slog de läger. Och i det där tältet då som han byggde upp varje gång. Det låg en liten bit utanför tältstaden. Liksom. Dit gick man för att liksom söka Gud. Och när han gick dit, då, då står det i Bibeln här att att människorna liksom gick ut ur sina tält och kollade för de visste att när Mose gick dit då kom Guds härlighet och den syndes den såg ut som ett moln hur Guds härlighet och Guds närvaro kom och då visste de, nu pratar Gud med Mose wow, liksom, kan jag tänka mig att det måste nästan ha varit tyst också för alla ville höra och i ett av de där samtalen när Mose pratar med Gud då förstår man att de måste ha varit jättenära ändå och han fattar att det är speciellt att Gud pratar med honom. Och, och då säger Mose till Gud att han vill se honom. Han vill se hans ansikte. Han vill se hans härlighet. Och Gud svarar att det, det kan du inte få. Ingen kan se mitt ansikte. Men som vi föräldrar kanske. Vi kan känna igen där om du tänker den här föräldrakänslan. Men jag kan ge dig... Vad kan jag göra? Så Gud sträcker sin bit till. Han säger, men vet du vad? Här finns plats bredvid mig. Ställ dig här på klippan. Säger han till Mose. Kom närmare. Ställ dig här. Och så går du in i den här skrevan. Och så går jag förbi. Och då så ska jag hålla min hand över dig och skydda dig. För den här strålglansen från Gud var så stark. Mose går in där. Och Gud går förbi, och när Gud har gått förbi och Mose tittar, då får han se Guds rygg. Så nära Gud var han. Och Gud säger att hans godhet och hans nåd ska vara med honom och hjälpa honom, och att han ska förbermma sig över honom. Det här är helt fantastiskt. Och det här är liksom redan, det här var i Gamla Testamentet precis i början på Bibeln. Så nära kunde Mose komma Gud. Men på den tiden så kunde ju inte alla komma så nära Gud. Det var ju bara särskilt utvalda människor. Gud var inte helt nöjd med det. Även om det var en del av hans skapelse. Och en del av hela hans story. Så hade han ju en plan redan från början. Att alla vi skulle kunna komma i kontakt med honom. Den kärleksfulla, den stora, den starke, den barmhärtige guden. Och jag hoppar fram nu till Nya testamentet och i andra korinterbrevet tre står en del referenser till det här som hände för Mose och det står att då står det så här att om den gamla och nu läser jag förut så citerar jag från den här folkbibeln men nu läser jag från The Message som är en lite mer levande översättning om den gamla förvaltningen var så storslagen vad kan vi då inte vänta oss av detta klart skinande nya välde som ska vara för evigt. Och då menar han, det, här, det nya som kom när Jesus kom. Nya testamentet, den nya delen, det nya förbundet. När vi nu har livats upp av detta hopp kan ingenting stoppa oss. Den gamla lagen där Gud var på avstånd och bara var nära utvalda människor. En del tror, står det här, att den fortfarande gäller. Men och nu citerar jag direkt innan till. Så fort de vänder blicken mot Gud som Mose gjorde, lyfter Gud undan slöjan och där där strålar de öga mot öga. Plötsligt inser de att Gud är en levande, närvarande person, inte någon som är hugget ur sten. Och när Gud uppenbarar sig i egen hög person som en levande ande. Då inser vi också att den gamla inrutade lagstiftningen är föråldrad. Vi är fria från den. Alla människor. Det finns inte längre någonting mellan oss och Gud. Alltså ingenting. Våra ansikten strålar av glansen från honom. Vi förvandlas nästan som messias- och Våra liv blir vackrare och mer strålande. Allt eftersom Gud kommer in i våra liv och vi blir som han. Allt eftersom Gud kommer in i våra liv. Alltså tänker jag bit för bit som Gud kommer in i våra liv. Gud sa till Mose, här är en plats nära mig. Ställ dig här på klippan. Gud säger till dig idag, här finns en plats nära mig. Han till och med säger att han vill komma in i ditt liv. Han till och med säger att den här strålglansen som kommer ifrån honom och som vill göra ditt liv vackert, att du kan få ta emot den. Alla människor, vi allihopa kan få möta den här kraften. Ett av våra barn sa häromdagen, jag har kommit fram till en sak. Att det spelar faktiskt ingen roll, det kan inte kännas bra jämt. Det kommer inte att göra det. Inte ens om Gud är med. Men jag kommer fram till att även när det känns dåligt, jobbigt och riktigt mörkt ibland. Så är grejen att Gud är med då också. Att jag är aldrig ensam. Och då liksom kom ju en tår här i mammas öga och i mammas hjärta. Att wow. Du fattar grejen. Att leva livet med Gud, med Jesus, det är att aldrig vara ensam. Och det är att få uppleva den här kraften som gör livet vackert. Det är en livskraft som inte liknar någonting annat. Där du dag efter dag kan få bli påfylld och få uppleva hur den här barmhärtige, kärleksfulla faden kommer nära dig och där du får komma nära honom. Och där han vill bära dig i ditt liv genom allt, men där han också vill vara med när livet är på toppen. För det är det också ganska ofta. Det livet är fantastiskt. Där han vill njuta av och se hur du, ditt liv blir vackert och helt helt fantastiskt. Jag tror att vi måste berätta det här. Gud är för dig. Gud är inte mot dig. Gud älskar dig så mycket. Hela Sverige behöver veta att Gud, Gud vill hjälpa dig. Gud vill vara nära dig. Ställ dig där på klippan. Ta det där steget. Och låt honom vara nära dig. Då är det lättare att leva blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Allting vilar i Guds händer. Alltså, wow! Wow! Den förtröstan och tilliten, det gör att livet blir fantastiskt oavsett vilken säsong du går igenom just nu. Jag vill be för dig just nu, Gud. Jag ber att du med din kraft ska möta varenda människa som just nu tittar på det här. Eller om du tittar vid annat tillfälle eller senare. Jag vet inte när, men Gud känner dig. Han känner dig till och med vid namn. Han har räknat håren på ditt huvud. Så mycket älskar han dig. Han vet allt om dig. Och han vill att du ska ta klivet och ställa dig bredvid honom. Och jag ber för dig just nu att du ska få uppleva hans närvaro och hans andes kraft. Han som är den levande guden. Amen. Du har lyssnat på undervisning från Citykyrkan i Örebro. Vill du veta mer om Gud eller om oss här i kyrkan? Besök oss på citykyrkan.se eller maila på info at